0: Привет, это Леонид Швецов и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Тема сегодняшнего выпуска подсказана многочисленными просьбами учеников нашей школы, а также просто бегунов, с которыми так или иначе пересекался мой тренерский путь. Заранее приношу извинения перед более знающими слушателями, но хочу начать с краткого ликбеза, а именно, что такое артрит и артроз. Несмотря на созвучные названия, это два разных патологических процесса или заболевания. Общее у них одно – локализация. Поскольку бегунов чаще всего беспокоят колени, я буду рассказывать на их примере. Но все, что я скажу ниже, в общем и целом почти аналогично патологическим процессам в других суставах. К слову, вторым по поражаемости идет тазобедренный сустав, а третьим – голеностопный. Оба термина – артрит и артроз – происходит от корня артрос, что по-гречески означает сустав. Различия следует из суффикса. В том же греческом языке, который принят медициной в качестве основы для формулировки названия болезней, суффикс «итис» означает воспаление, а «озис» – дегенерация. Собственно, в этом и есть отличие. При артрите на первый план выходит именно воспалительный процесс. Общим для всех суставов является наличие двух и более костей, соединенных подвижно. Соприкасающиеся поверхности покрыты гиалиновым хрящом и защищены суставной капсулой, которая имеет щелевидную полость и содержит небольшое количество суставной, или как ее называют более правильно, синовиальной жидкости. Последнее – не что иное, как биологическая смазка, аналогичная, например, моторному маслу в двигателе автомобиля. С технической точки зрения, синовиальная жидкость гораздо более совершенна, она состоит из воды и растворенных в ней гликопротеинов, в первую очередь гиалурона, или гиалуроновой кислоты. Ее назначение не только смазка суставных поверхностей, но и питание хряща. Получается, что жидкость вырабатывается синовиальной оболочкой и она питает хрящ. Это крайне важный момент в физиологии сустава, который должны знать бегуны. Хрящ это единственная ткань в организме человека, которая практически не имеет кровеносных сосудов. Поэтому для здоровья сустава крайне важно, чтобы синовиальной жидкости было всегда достаточно. К слову, это первая причина, по которой в суставе может начаться чрезмерный износ хрящевых поверхностей. Помимо перечисленного, к суставам относятся также связки, укрепляющие сустав, и сухожилия мышц, которые стабилизируют сустав и совершают движение в суставе. Но воспаление или дегенеративные явления в них носят свои названия. Поэтому к суставным проблемам, как правило, относят только патологические изменения суставных поверхностей. У коленных суставов есть еще три особенности, отличающие их от других. Первое. В формировании сустава участвуют не только две опорные кости, бедренная и большеберцовая, но и надколенник, являющийся все самовидной костью. Она находится в толще сухожилия прямой мышцы бедра, таким образом увеличивая рычаг действия этой мышцы. Второе. Сустав укрепляет не только боковые и задние связки, но и еще две, находящиеся внутри сустава. Они называются крестообразными из-за их расположения относительно друг друга. Они придают стабильность суставу от продольного смещения суставной поверхности бедренной кости относительно больше берцовой. Бегуны редко сталкиваются с травмами крестовидных связок, в отличие от, например, футболистов или горнолыжников. Третье. Коленные суставы, единственные в теле человека, имеют дополнительные хрящевые элементы – миниски. Думаю, почти каждый бегун знает об их наличии. Как раз они травмируются существенно чаще у бегунов, в частности из-за падений или неправильной техники бега. Теперь, когда озвучены базовые элементы строения суставов, перейду непосредственно к сегодняшней теме. Итак, артрит коленного сустава – это воспалительный процесс, чаще всего возникающий вследствие чрезмерной нагрузки на сустав. Обычно эта чрезмерность вызвана или превышением километража, который данный бегун способен выполнить без негативных последствий, либо слишком быстрым его увеличением за короткий промежуток времени. Именно поэтому начинающие бегуны, которые обращают внимание на советы новичкам, встречаются с рекомендацией не увеличивать километраж больше, чем на 10% в неделю. Если это более-менее ясно, то как понять, какой максимальный километраж может позволить себе бегун? Однозначного ответа тут, скорее всего, нет. Поскольку мне в своей профессиональной карьере приходилось доводить свой недельный километраж до довольно высоких величин, 220-240 км в неделю, то могу предположить следующее. Во-первых, безопасно увеличивать объем бега, следует только в многолетнем процессе. То есть, даже если бегун молод, здоров и мотивирован много тренироваться, не стоит пробовать свои пределы в первый год или даже два от начала тренировок. К первому марафону можно запросто подготовиться с километражом 60-70 км в неделю. Во-вторых, увеличение километража следует сопровождать укреплением мышц посредством силовой работы. Правильнее даже предварять мезоцикл максимального недельного и месячного объема, несколькими неделями силовых упражнений, специфичных для бегуна. Например, для стабилизации коленного сустава при беге наиболее важными мышцами являются все мышцы голени и четырехглавая мышца бедра. И наконец, третий фактор – это биомеханика или техника бега. Справедливости ради скажу, что плохая техника – это скорее всего фактор риска артроза коленного, да и других суставов. Однако, если она приводит к нестабильности суставов в фазе опоры, то может быть причиной и воспаления. Ответ на вопрос, можно ли совмещать артрит коленного сустава и беговые тренировки, по-моему, однозначен. Пока имеется острая фаза воспаления, давать ударную нагрузку, то есть бегать, крайне нежелательно и опасно. Причина в том, что воспаление, по крайней мере возникшее впервые, это острый процесс, который возникает и протекает быстро. При своевременной и правильной диагностике, процесс можно обратить вспять, хотя для этого и придется пожертвовать непрерывностью тренировок. Здесь главным другом бегуна становится лечащий врач, ну и конечно тренер. Задача последнего – сдерживать чрезмерный пыл и рвение своего подопечного, когда воспаление начнет спадать. Если вспомнить, что чаще всего артрит начинается из-за чрезмерно быстрого увеличения нагрузки, то легко догадаться, что попытка наверстать упущенное из-за вынужденного перерыва и лечения с большой долей вероятности приведет к рецидиву. Просто помните – что ваш тренировочный процесс – это не спринтерский забег, а долгий путь к самосовершенствованию в этом виде спорта. Рассматривайте случившееся с вами как полезный опыт, который дает вам знание своей анатомии. Я не буду даже пытаться описывать лечение, так как это прерогатива лечащего врача. Все советы бывалых, особенно тех, кто прошел через подобное, не совсем уместны. Каждый человек и каждый случай индивидуальны, поэтому доверьтесь доктору. Артроз коленных суставов имеет свое собственное название – гонартроз. Оно образовано от слов артикуляция о геном что означает «коленный сустав». Как можно догадаться, при артрозе происходит дегенерация или истончение гиалинового хряща обеих или одной из суставных поверхностей. Если вы, как бегун или человек, решающийся начать бегать, хоть когда-то задавались вопросом о влиянии бега на колени, вполне вероятно слышали фразу вроде «бег убивает колени». Усугубляющими факторами, Частенько называют «бег по асфальту» или «бег в неподходящей обуви». «Неподходящей» чаще всего называют кроссовки с недостаточной амортизацией. Могу уверенно и ответственно заявить, что все эти утверждения ошибочны. Более того, если брать только первое, то многочисленные исследования, проводившиеся в университетах и исследовательских группах, показали, что толщина и плотность хрящевых поверхностей, именно коленных суставов, более выражена в группе бегунов, чем среди малоактивных людей а частота и показания для замены коленных суставов у пожилых людей выше у тех, кто вел малоподвижный образ жизни, чем среди бегунов. Это объясняется следующим образом. Как вы, наверное, помните, суставной хрящ получает питание из синовиальной жидкости, так как не имеет кремносных сосудов. Интенсивность поступления этого питания зависит от степени использования хряща. Чем выше функция, тем оно полноценнее. Если описать процесс предельно схематично, то хрящ работает как плотная губка, Сжимаясь под нагрузкой, он как бы выдавливает из себя влагу. После снятия нагрузки хрящ расправляется и, подобно губке, втягивает в себя жидкость. Поскольку окружающей жидкостью является синовиальная, то совершенно логично, что с ней поступает гиалуроновая кислота, главный компонент здорового хряща. Нет причин опасаться бега, поскольку эволюционно и физиологически наши ткани, включая хрящевую, приспособлены к умеренной нагрузке в виде ходьбы и бега. Ключевым здесь является слово «умеренная нагрузка». Хочу всех заверить, что подавляющее большинство людей могут бегать без опаски. Мне нравится приводить слова моего хорошего знакомого, спортивного врача-травматолога Эдуарда Безуглова. На одной из встреч с бегунами-любителями он привел цифру 2%. Именно столько людей имеют какое-либо противопоказание к занятиям бегом. Согласитесь, что попасть в 98% существенно легче. То есть бегать можно почти всем. Вопрос, сколько можно бегать, чтобы это было безопасно для суставов, как вы понимаете, многогранен. Это зависит от возраста, предыдущего спортивного опыта, а также общего уровня здоровья, массы тела и развитости мышц. Хотя звучит сложновато, но на практике можно понять существенно быстрее. И здесь возникает логичный вопрос. А что делать, если у человека уже имеется та или иная степень артроза коленных суставов? К слову, это один из самых частых вопросов от людей, задумывающихся о беге. К счастью, на него есть ответ. Во-первых, у любого артроза есть степень, а именно первая, вторая или третья. Не буду вдаваться в тонкости медицинской классификации, при желании их легко найти в интернете. Лучше приведу результаты тех же исследований, о которых упоминал ранее. Людям с начальными проявлениями артроза или артроза первой степени не просто не противопоказаны занятия бегом. При грамотном применении бега отмечались даже обратные, то есть положительные изменения в состоянии суставов, особенно коленных. Под этим... Подразумевается не только увеличение толщины хряща, которого может и не быть, но но и такие показатели, как плотность хрящей, качество синовиальной жидкости и, наконец, самочувствие и общее ощущение у самих бегунов. Здесь уместно вернуться к понятию «грамотное применение». В первую очередь оно подразумевает плавное увеличение нагрузки, обязательное наличие в программе тренировок специальных силовых упражнений и, конечно, соблюдение физиологичности бега, а именно правильной техники бега. По сути, техника бега и определяет физиологичность использования суставов и всего опорно-двигательного аппарата человека. Я уже неоднократно говорил об этом, но уместно повторить и в этом выпуске. При правильной биомеханике ударная нагрузка на коленные суставы прилагается плавно, без пикообразного нарастания в момент приземления. Если в гашении силы удара, возникающей при приземлении, последовательно принимает участие своды стоп, голеностопный сустав, ахиллова сухожилия и икроножная мышца, то все эти структуры поглощают до 45% ударной энергии. Правильная техника бега не уменьшает абсолютную величину нагрузки, но позволяет плавно распределить ее по всем элементам опорно-двигательного аппарата. В результате нагрузка на колени будет сравнима с той, которую они испытывают при ходьбе. Что касается пациентов со второй стадии артроза, то и здесь прогноз для них не является абсолютно отрицательным. Однако он должен решаться в содружестве с лечащим врачом. Именно он наилучшим образом может оценить состояние суставов у конкретного пациента. Если врач имеет опыт с подобными случаями, он может рекомендовать какую-то подготовительную программу лечебной физкультуры, после которой человеку будет легче начать бегать. Да и само начало беговых тренировок будет носить перемежающийся характер, когда чередуются сегменты бега и ходьбы. Дополнительными мерами может быть инъекции препаратов, имитирующих синовиальную жидкость. Они не только дают возможность лучшей смазки суставов, но и предоставляют дополнительное питание хрящевой ткани. Правда, многим, кто сделал инъекцию подобного препарата впервые, может потребоваться повторное введение, но его делают не чаще одного раза в год. Думаю, это не такая большая плата за возможность полноценно двигаться. В завершении хочу рассказать о своем личном опыте. Наверное, кто-то из слушателей знает, что за время своей карьеры я перенес две операции на коленных суставах. По одному на правом и на левом. Хотя обе из них не были связаны ни с артритом, ни с артрозом, но хирургическое вмешательство в суставную полость не проходит бесследно. Первая из них была связана с лечением поврежденного миниска. К счастью, это был не разрыв, а несколько мелких трещин и неровностей, потребовавших шлифовки. Это позволило сохранить миниск, но мне потребовалось целых три месяца, чтобы возобновить тренировки и еще восемь месяцев, чтобы восстановить полный диапазон подвижности в оперированном колене. К счастью, это не ограничивало мои тренировки и я смог пробежать свой следующий марафон уже через 9 месяцев после операции. Однако, если бы имел место продольный разрыв миниска, то хирургу раньше приходилось удалять миниск, так как сшивать его не было возможности. Из-за анатома физиологических особенностей колена вероятность развития артроза с последующей инвалидизацией возрастала в несколько раз. Зная это, хирурги максимально старались сохранить хотя бы часть миниска, если была возможность зафиксировать его положение в суставе. К счастью, в настоящее время появились медицинские технологии, позволяющие сшивать разрыв мениска. В моем случае все прошло удачно. Я смог вернуться в строй на свой прежний уровень, и через год и три месяца после первой операции мне почти удалось побить свой рекорд страны 1997 года, а также выполнить норматив на свою вторую олимпиаду 2004 года. Вторая операция на другом колене имела место годом позже, весной 2005. Причиной стала гиперплазия тела Гафа и его ущемление. Реабилитация была вдвое быстрее, после чего мне удалось окончательно переквалифицироваться в ультрамарафонце, дважды выиграть гонку комрад с рекордами трассы. Сейчас, по прошествии уже 14 лет, я продолжаю бегать на любительском уровне и при этом не чувствую ограничений и последствий перенесенных операций. Не стоит бояться артроскопии, если есть для нее показания. Мой личный опыт даже 20-летней давности говорит в пользу подобных радикальных решений, а ведь медицина на месте не стоит. Что касается совместимости артроза и беговых тренировок, то ответ в данном случае скорее положительный, однако требует оговорок и индивидуальной оценки рисков. Чтобы их подытожить, назову несколько пунктов. Первое. Грамотные беговые тренировки не только не вредят коленям, но и способствуют профилактике дегенерации суставного хряща. Второе. Если у человека есть диагноз артроз первой степени, занятия бегом возможны и даже полезны. При второй степени решение принимается совместно с лечащим врачом, но и оно тоже чаще всего положительное. Однако тактика начала тренировок должна быть более аккуратная и осторожная. Третье. Операции на коленных суставах, сделанные по поводу устранения последствий травмы, как правило, не ухудшают прогноз для дальнейших тренировок и выступлений в соревнованиях. Четвертое. В случае диагноза артрит не следует продолжать тренировки в состоянии острой фазы или обострения хронического процесса. Надеюсь, сегодняшняя информация развеет сомнения и вы будете тренироваться без страха перед бегом. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упомянула ранее, сейчас я тренирую любителей в рамках своей школы бега, где мы работаем над техникой бега и готовим к любым забегам вплоть до ультрамарафонов. Ссылку на школу вы можете найти в описании выпуска или написать нам в Телеграм. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте или Телеграм-каналу Там много полезного.